0: Hoy hablamos, episodio 1517: Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, que es llevar tu español al siguiente nivel, que es mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario. Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si empezamos con las noticias de hoy? En primer lugar, hablaremos de cómo el cielo se está quedando sin estrellas. Después conoceremos un experimento social que tiene que ver con el monopoli y terminaremos con una manera diferente de dar tu teléfono cuando te lo piden para ligar. Hoy hablamos de noticias en español. Recuerdo que hace muchos años, cuando era pequeño, me impactó mucho algo que me contaron sobre las estrellas. Me dijeron que, como las estrellas están tan inmensamente lejos y debido a la velocidad de la luz, muchas de las estrellas que estábamos viendo podría ser que estuvieran ya muertas. Es decir, que lo que estamos viendo es el pasado de esas estrellas. Y precisamente sobre estrellas es de lo que trata nuestra primera noticia de hoy. La noticia es que cada vez podemos ver menos estrellas, y no porque no estén ahí, sino porque cada vez hay más iluminación en las ciudades, y por lo tanto cada vez es más difícil verlas. Cuando miramos al cielo por la noche no vemos estrellas, vemos luz, contaminación lumínica. Todo esto parte de un estudio publicado en la revista Science, que está basado en observaciones hechas por ciudadanos de todo el mundo entre los años 2011 y 2022. Hay gente que se ha pasado 12 años mirando las estrellas para poder llegar a estas conclusiones. Para este proyecto, llamado Globe at Night, era importante contar con la colaboración ciudadana, para que pudieran comparar mapas estelares del cielo nocturno con lo que la contaminación lumínica les permitía ver en realidad. Hay que tener en cuenta que esa capa de contaminación lumínica, conocida como skyglow, es difícil de calcular. Los satélites no son capaces de leer, por ejemplo, las luces LED, que es la que más abunda hoy día en la iluminación de las ciudades, ni pueden captar la que es horizontal como las de los anuncios o las fachadas. Por eso, contaron con la ayuda y los ojos de voluntarios de 19.262 localidades de todo el mundo. De esta manera, pudieron analizar 51.351 observaciones recogidas entre esos 12 años. ¿Qué conclusiones sacaron? Pues que el brillo del cielo por la noche, ocasionado por la luz artificial, ha crecido entre un 7 y un 10% al año, Para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, el estudio lo explica ejemplificándolo con un claro ejemplo. Dice que esto significa que un niño nacido en una zona donde se veían 250 estrellas, 18 años después, vería menos de 100. Esta es realmente una mala noticia en muchos aspectos. Y es que esta contaminación lumínica no solo afecta a la astronomía, sino que nos influye a nosotros y al medio ambiente. Muchos de los procesos fisiológicos de los seres vivos dependen de los ciclos diarios y estacionales, es decir, de la luz. Si esta contaminación lumínica está haciendo que cada vez las noches estén más iluminadas y que por lo tanto cada vez sea menos de noche, esto nos puede influir a los seres vivos. Es una noticia que debería hacernos replantear la iluminación por la noche. Esto hizo un experto en contaminación lumínica al respecto. Debe aumentar mucho la concienciación para que la luz artificial nocturna no se perciba como algo positivo, sino como el contaminante que realmente es. Vamos con la segunda noticia. Uno de los juegos de mesa que más me gustan es el Monopoly. Me gusta, me divierte, pero también saca una parte de mí bastante terrible. Me gusta ver a mis amigos sufriendo porque están en bancarrota. (ríe) Me gusta sacarles hasta el último céntimo. Y precisamente de algo relacionado con este juego es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Esta noticia la hemos conocido por un usuario de Twitter llamado Flauta, que ha explicado un experimento que se ha llevado a cabo usando el Monopoly. Con este experimento se ha querido demostrar cómo las ventajas desiguales que tenía un jugador lo hacían irrespetuoso con el resto de los jugadores sin privilegios. El inicio del experimento es muy sencillo. Se ponen a varios voluntarios a jugar al Monopoly, uno contra uno, y al azar, a uno de los jugadores se le da una serie de privilegios y al otro no. Estos privilegios pueden ser varios, como usar un doble dado o darle más dinero. Lo importante es que uno de los jugadores juegue la partida con ventaja real con respecto al otro jugador. Pero lo interesante no es el desarrollo de la partida en sí. Lo importante de este experimento es ver el comportamiento de los jugadores. Algo que llama la atención en este experimento es que el jugador con privilegios comenzó a comportarse de una determinada manera. Tal y como cuenta el usuario de Twitter, hacía más sonido al mover la figura tenía mayores señales de dominio y fuerza en los mensajes no verbales o un tono más alegre. Además, los privilegiados comenzaron a comer más y se volvían más irrespetuosos y prepotentes con el otro jugador. Pero quizá lo más impresionante de todo este experimento llegó cuando terminaron las partidas. Evidentemente, al partir con esa ventaja, los jugadores con privilegios ganaban las partidas. Sin embargo, cuando terminaron el juego y les preguntaron por qué habían ganado el juego, ninguno de los jugadores con privilegios hizo referencia a sus ventajas iniciales y todo lo atribuyeron a su estrategia de compra de propiedades. Es decir, ninguno valoró el hecho de que había partido con ventaja, se atribuían todo el mérito a ellos mismos. Lo cierto es que es un experimento social que realmente nos tiene que dar mucho que pensar, porque como dice este usuario, este experimento demuestra fielmente cómo las personas que nacen con ventajas muy pocas veces En este experimento ninguna atribuyen su éxito o su capacidad monetaria por las ventajas con las que han salido, sino con la excusa de que hacen las cosas bien. Está claro que en el mundo y en las sociedades hay gente que parte con más privilegios o más ventajas que otra, y llama la atención que, al menos en este experimento, no sean capaces de reconocer esta ventaja o privilegio. Llegamos a la última noticia de hoy. Hay historias que me hacen pensar dos cosas. Por un lado, pienso que hay personas que viven historias tan increíbles que no se les ocurrirían ni a los mejores guionistas del mundo. Y por otro lado, hay personas rápidas mentalmente y muy originales. Y una mezcla de estas dos clases de personas es lo que tenemos en nuestra última noticia de hoy. Para situar esta historia nos vamos a Estados Unidos. Y allí nos vamos a una noche de fiesta, donde tenemos a dos protagonistas. Un chico de 22 años del que no sabemos el nombre y una chica llamada Jackie. Empiezan a hablar y se dan cuenta de que tienen algo en común, los programas de misterio y de crímenes. El chico, en un momento dado, le dijo a la chica que siempre resuelve el misterio antes de que acabe el programa en cuestión. Así que, en el momento en que el chico le pidió el teléfono, ella le planteó un reto. Le dio su teléfono, pero no se lo dio completo. Solo le dio una parte del número de teléfono y dos números no los puso. En su lugar puso asteriscos. Y el teléfono, que escribió en una servilleta, iba acompañado del texto Llámame. Créeme. Merezco la pena. El chico, como no podía ser de otra manera, ha ido probando todas las combinaciones posibles y ha llamado a todos y cada uno de esos números. El primo del chico subió esta historia en redes sociales y los usuarios se volcaron en ayudar al chico a encontrar de manera rápida y eficiente el número ganador. Pero, antes de conseguir dar con el número... Fue ella la que vio la historia en redes sociales y contactó con el primo de él. En la conversación, ella le pide el teléfono al primo, porque no tenía mucha confianza en que el chico adivinase el número. Ella dijo esto al respecto. «Puede que no sea tan listo como cree. Dame su número. Me haré cargo de esto». Suponemos que a partir de aquí hablarían, pero lo cierto es que no sabemos qué ha pasado después. Yo tengo que reconocer que esta historia me gusta, porque es una historia que podría ser el principio de cualquier película una chica lista, rápida y con sentido del humor. Podría ser el personaje protagonista de una gran película de Hollywood. (ríe) En fin, habrá que esperar a que se cuente el final por redes sociales o a que veamos la historia en la gran pantalla. Nunca se sabe. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web.